Fox in the Box. Fox in the Box, episode δεύτερο και στην καραντίνα. Γεια σας, γεια σας. Μέτρα, με όλα τα μέτρα και όλε τι αποστάσει. Δεν μα το η καραντίνα. Fox in the Boxes χωριστά στα σπίτια του. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να έχω το, το μικρόφωνο και να έχω τον Ηλία από, την, από το κινητό. Και εκλεκτό καλεσμένο. Ακριβώ δεν είμαστε όμω σήμερα μόνοι μα. Έχουμε έναν καλεσμένο. Άμα θυμάστε, ο Ηλίας τρέχει μια σελίδα τη Live and Play Basketball. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μα τον έτερο υπεύθυνο του Live and Play Basketball, τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Ε, τώρα. Φιλοξενούμενος έχουμε, συνεργάτης έχουμε βέβαια, κάναμε κάτι ωραίες ανακοινώσεις σήμερα στη σελίδα μας στο facebook Live and Play Basketball και Fox in the Box Μια τίμια συνεργασία Ως γνωστόν με τον Ηλία ξεκινήσαμε μας το podcast Αλλά τώρα και με την ε, παρουσία του Δημήτρη έγινε πιο επίσημο Το είδατε και στις σελίδες μας Βέβαια εγώ τώρα νιώθω λίγο στο περιθώριο Τη μειονότητα Εμειονότητα. Εσύ, Ηλία, σήμερα είσαι σαν Fox in the Box ή σαν Liverpool Playing Basketball. Τι νιώθει περισσότερο. Εγώ είμαι διχοτόμηση σήμερα. Εσύ διχοτόμηση. Δηλαδή, να, να μην νιώθω μόνο μου σήμερα. Όχι. Θα είσαι εγώ μαζί Το μισό το δικό μου θα έχει. Οκ, οκ. Πριν ξεκινήσουμε. Ε, βασικά, όχι. Α ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη. Δημήτρη, τι μίλησε μα για σένα. Εντάξει, η αλήθεια είναι πω εγώ πρόσφατα είμαι αρκετά άσχητο. Δηλαδή, παρακολουθούσα μικρότερο, αλλά με κέρδισε το μπάσκετ. Ασχολούμαι τώρα με την υπερπονητική του μπάσκετ. Ε, αρκετά χρόνια είμαι στην αθλητική μπασχετική αρθρογραφία με θέμα του χρόνου αναλύσει, αγώνων, σκάουτινγκ, υπερπονητικού τύπου αναλύσει. Όλα αυτά νοσταλγώ τα χρόνια που παρακολουθούσα ποδόσφαιρο. Βάσει χρόνου τώρα πλέον δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω. Αλλά για κάποια παλιά γεγονότα μπορώ να συζητήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, ούτω ή άλλως... Και το μπάσκετ αθλητισμό είναι. Το Fox in the Box ναι, είναι κυρίω ποδοσφαιρικό, αλλά συζητα... θα συζητήσει όλα τα αθλητικά γεγονότα και θέματα. Αλλήμονω. Ωραία. Μου έχει δώσει ιδέε για να σου κάνω ερωτήσει. Θέλω τώρα λίγο να μου πείτε για το Liverpool Play Basketball. Την, την ιδέα πίσω από τη σελίδα, πώ ξεκίνησε και τι να περιμένουμε. Γιατί είδα στα Instagram σα ένα τρελεράκι ότι έρχεται νέα ανανεωμένη Liverpool Play Basketball και θέλω να μάθω παραπάνω γι' αυτά. Λοιπόν, εγώ θα δώσω πάσα αρχική στο Δημήτρη, γιατί και εγώ θα κάνω spoil, μπήκα πιο μετά από τη δημιουργία της σελίδας στη σελίδα. Οπότε, στο ξεκινήσω, Δημήτρη. Λοιπόν, το Liverpool Play Basketball έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή πάντα δούλευα για άλλα θετικά, θα να γίνω θετικό εγώ. Όχι, εντάξει, αυτό είναι το αστείο. Ο σημαντικό λόγο για τον οποίο έγινε, έγινε το Level Play Basketball είναι γιατί εγώ προσωπικά είχα την τρέλα στο κεφάλι μου να φέρω το μπάσκετ, την τεχνική του μπάσκετ, την τακτική του μπάσκετ, πιο κοντά στον απλό φιλάθλο. Ξεκίνησε με αυτή τη λογική. Έβαλα, προσέθεσα πολλά παιδιά που είναι απλοί φιλάθλοι και βλέπουν το άθλημα πιο ρομαντικά και όχι επιτυδευμένο όπω το βλέπει κάποιο δημοσιογράφο που μπορεί να έχει συμφέρον με το να πει κάτι με το να μην πει κάτι. Είμαστε μια ρομαντική πλευρά του αθλήματο, είμαστε μια αληθινή πλευρά του αθλήματο, με τα καλά μα και τα κακά μα, αλλά είμαστε πιστοί σε αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη ημέρα. Μπορούμε να φέρουμε τον μπάσκετ πιο κοντά στον απλό φιλαθμό. Ηλία, το άλλο μισό του Ηλία που είναι στο... <laughs> στην πασχετική σελίδα. Το άλλο μισό του Ηλία μπήκε ω ε, επίσημο συνεργάτη του Δημήτρη 
γύρω στο Μάρτιο που είχε αρχίσει να παίρνει πλέον σάρκα και οστά το εγχείρημα. Οπότε ήρθα να συμπληρώσω νομίζω το επιχειρηματικό κομμάτι του Δημήτρη που ας μην γελιόμαστε, δεν, δεν το κατέχει να το πω ευγενικά τόσο ο Δημήτρης. Αμάν, Μίτσο σε, σε κρέμασε τώρα κανονικά, σε έδωσε θέμα. Όχι, ξέρει ότι είμαι βλάχος, αλλά θα... Θα, θα τον αφήσω να εξοφαρίσει. Να τον αφήσω να εισοφαρίσει αμέσως, μόλις ε, τελειώσω. Okay. Ε, όχι, δεν θα εισοφαρίσω. Εντάξει, εγώ σε αφήνω πάντως. Fair play. Fair play, fair play. Όχι, μπήκα συμπληρωματικά γιατί νομίζω η, η εμπειρία του Δημήτρη στο τεχνικό το κομμάτι είναι, είναι μοναδική. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά και τα κείμενά του που διαβάζω και αγαπώ να διορθώνω είναι το κάτι άλλο. Ισοφάρισε μόνο του. Οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Εγώ θα πω μια ιστορία στον κόσμο. Ελπίζω να μην πλατιάσω. Όταν είχαμε το πρώτο μάθημα στο ΙΕΚ, γενικότερα εγώ πολλά χρόνια είχα στο κεφάλι μου να κάνω ένα δικό μου site. Είχα τα παιδιά των λίγο και των σωτήρων που είναι ήδη που είναι ακόμα μέσα από την πρώτη στιγμή. Αλλά μου έλειπε ένα άνθρωπο, όντω που υποσυμπολίζει με επιχειρηματικέ γνώσει. Την πρώτη μέρα που στη σχολή συστηθήκαμε όλοι στο μάθημα και άκουσα ότι ο Ελία είναι τηλεόφιτο δημοσίων σχέσεων. Είπα, αυτό είναι ο κρίκο στην αλυσίδα που έλειπε. Κάναμε παρέα, είδαμε ότι ταιριάζαμε και καταλήξαμε σε γάμο. Συμπεθεριάσαμε. Συμπεθεριάσαμε. Επαγγελματικό γάμο, νομίζω. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ε, επειδή όμω εδώ πέρα μιλάμε κυρίω για μπάλα, εγώ τώρα δεν μπορώ να ρωτήσω, Δημήτρη, όπω συζητήσαμε τον Ελία ε, στο πρώτο επεισόδιο, οι συμπαθίε μα και τι ομάδα υποστηρίζουμε από το εξωτερικό κυρίω που παρακολουθούμε. Εμεί δηλώσαμε. Είμαστε Μπαρσελόν. Εσύ τι, τι ομάδα λε ότι είσαι, τι υποστήριζε με το. Εγώ θα πω δύο ομάδε οι οποίε είμαι. Η μία θα σα αρέσει, η άλλη όχι. Αυτή που θα σα αρέσει ναι. είναι η Μίλαν. Αγαπούσα τη Μίλαν όταν ήμουν μικρό. Μ' άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει η Real Madrid επίση. Και εδώ θα είμαι στο τέλο του δεύτερου ποδόσφαιρου. Γεια σα, Δημήτρη. Δεν χαρήκαμε. Όχι, εντάξει. Σεβαστώ απόλυτα. Εννοείται. Πλάκα κάνουμε τώρα για την κόντρα Real Barcelona. Και εννοείται πω η Real τότε, τη περίοδο που αναφέρεσαι, τον Εγκαλάκτικο, εννοείται πω ήταν μια ομάδα φαινόμενη. Καλά ψέματα. Εγώ νομίζω θα τα χαλάσω και στο, και στο πρώτο κομμάτι. Έχω φιλοϊντερίστικα αισθήματα, οπότε νομίζω θα χαλάμε λίγο εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, τώρα αφού τα βρίσκουμε στα πασχετικά, δεν θα τα χαλάσω στα ποδοσφαιρικά. Σαν Σιρού ή Τζουζέπε με άτσα δηλαδή. Τι ωραία τώρα, Γεσί, τι θε να σου πω. Ε, Δημήτρη, έχει να μα πει κάποια ιστορία για τη Μίλαν από τότε που παρακολουθούσε. Από τότε παρακολουθούσα, θυμάμαι ένα όνομα να έχει χαραχτεί στην καρδιά μου, Άντρε Σεφτσέγκο. Ε, Χωρί να, όπω mm-hmm. το είπα στην αρχή, δεν θέλω να παίζω, ξέρω όλα, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ε, παρακολουθώντα κάποια βίντεο για να κάνω το podcast αυτό, ε, η τεχνητή κατάρτιση αυτού του παίχτη, το σουρτ, ε, η, ψυχ, η ψυχραιμία του, η κίνηση του χωρί την μπάλα. Που, Περιπτώσει η κίνηση χωρί την μπάλα, τι μιλάμε για ποδόσφαιρο, τι μιλάμε για μπάσκετ, είναι κάτι το σκουβαίο, έτσι. Ε, θέλει πολύ καλό για να κινηθεί ναι. σωστά μακριά από την μπάλα. Φτάσω σε έναν σίγουρα τον αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή και ίσω ένα από του καλού επιθετικού που έχουν πατήσει ποτέ σε γήπεδο. Καλά, ναι, ναι, είναι γεγονό αυτό. Εννοείται. Θυμάσαι τον τελικό με τη Λίβερπουλ στο 3-3. Ε, θυμάμαι τον τελικό με τη Λίβερπουλ και το 3-3 και το 2-1. Στην Αθήνα νομίζω είναι το 2-1, όχι. Στην Αθήνα είναι το 2-1. Ναι, ναι, ναι. ναι θυμάμαι γιατί. Ο παππού μου τον βλέπει μαζί τα μάτια εκείνα ήταν φανατικό στη Λίβερπουλ και υπήρχε φούλτσα ακόμα στην ώρα του αγώνα. Ε, ναι, έχω πολύ ευχαριστήσει αναμνήσει και από, από του δύο τελικού. Νομίζω ότι τελικό του 3-3 ήταν νομίζω, ο κάλτο που έχει υπάρξει ποτέ, σύμφωνα με μένα δηλαδή. Ε, 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 συμφωνώ, συμφωνώ. 
Όχι, ήταν δύο υπέροχε κόπε αυτό. Υπέροχε ομάδε. Εννοείται, εννοείται. Κάποιο βασικά έχει παρακολουθήσει καθόλου την σημερινή Μίλαν. Όχι, δεν έχω καθόλου χρόνο. Εδώ καλά, καλά, δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω Ολυμπιακού πε στην Ευρωλίγκα. Αλλά εντάξει, σίγουρα έχω αδυναμία σε ανθρώπου όπω τον Ιμπραήμοβιτ λόγω του γεγονό ότι σε μια προχωρημένη ηλικία μπορεί ακόμα και στέκεται. Και θεωρώ ότι εκτό από το ταλέντο το οποίο σίγουρα το έχει, είναι και η εργατική δουλειά η οποία κάνει έναν άνθρωπο να μένει σε έναν χώρο χρόνο και να είναι από του καλύτερου. Γι' αυτό εγώ το θαυμάζω. Σπάζοντα και ρεκόρ, τελευταία έτσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι το παλικάρι ότι δεν φαίνεται για 39 χρονών. Είναι όσο και να μου τη σπάει εμένα όλο αυτό το στυλάκι, το attitude, είμαι ο Θεός, είμαι ο καλύτερος, σας έχω και τέτοια. Δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι σαν αθλητής είναι απίστευτος, γιατί 39 χρονών παίζει όπως δεν παίζουν άλλα 20 χρόνια, ας πούμε. Και εντάξει, κατά ψέματα έχει νοοτροπία νικητή. Game changer, καθαρά, για τη Μίλαν φέτος. Και νομίζω ότι η Μίλαν, παρότι βασίζεται αυτή τη στιγμή σε ένα 39χρονο Ζλάταν και όμως φαίνεται ότι μεσοπρόθεσμα στην, στην επόμενη διετία στηρίζεται λίγο πάνω του για να επανέλθει σε ένα κορυφαίο επίπεδο γιατί κατά ψέματα την τελευταία δεκαετία η Μίλαν που βλέπουμε δεν θυμίζεται ότι τη Μίλαν που θυμάται ο Δημήτρης με τους τελικούς του Champions League δυστυχώς και με τις διοικητικές αλλαγές από εποχές Περλουσκόνη και τέτοια και με τα προπονητικά πειράματα που είχε κατά διάστηματα και δυστυχώ μια γενιά που άλλαξε στην πορεία. Παλιά είχαν το Μαλτίνι τον Έστα, Κωστακούρτα πιο παλιά ακόμα, Ζέντορφ Γκατούζο στο κέντρο, Πίτλο, Αμπροζίνη, ο Κακά που ο Κακά ήταν και εμένα επίση από του αγαπημένου μου τότε, ο Σεφτσένικο που ο Δημήτρη, ο Γιάννη ο Ντίντα. Γιάννη Κουλόφσκι, αριστερά, σωστά. Μπράβο, Ντίντα, εννοείται. Ε, που του συνήθηκε, εντάξει. Ήταν τα εθνικά μα χρόνια. Εντάξει, σε αυτό σημαίνει να πω ότι ήταν τα δικά σα εθνικά χρόνια γιατί με ξέρετε λίγα χρόνια. Εμένα τα παιδικά μου χρόνια πρέπει, πρέπει, πρέπει να υποθεί και αυτό. Εντάξει, φυσικά είναι παιδικά. Ναι, δεν απέχουν πολύ τώρα. Μία τριετία πάνω, μία κάτω. Δεν θα το χαλάσουμε γι' αυτό. Ναι, μου Εντάξει, πάντω, εγώ θα σου, θα σου πρότεινα, εφόσον υποστηρίζει η Μίλαν, νιώθει κάτι για τη Μίλαν από τα παλιά. Βρε τον χρόνο να παρακολουθήσει κανένα παιχνίδι, να δει, να συγκρίνει και να μα πει κάποια στιγμή. Αν ξέρει, με έφαλε στο τρυπάκι την 5η που παίζει η Europa Link, άμα δεν κάνω λάθο, να κάθω την. Δεν ξέρουμε ποιον παίζει, αλλά θα κάνει ναι. το δω. Δυστυχώ θα σου πω: Η αλήθεια είναι ότι φέτο άρχισα να πιστεύω ότι η Μίλαν θα βρίσκει μια σταθερότητα. Και τη στιγμή που άρχισα να το σκέφτομαι αυτό, είδα να χάνει 0-3 στο Europa League. Αλλά τέλο πάντων. Yeah. Ε, στο πρωτάθλημα όμω έχει μια σταθερότητα. Πιστεύω θα τα πάει καλά φέτο στην Ιταλία. Και γιατί όχι και στο Europa League, εντάξει. Γιατί το Europa League ναι, μεν είναι απαιτητικό, αλλά η φάνελα τη Μίλαν δεν είναι βαριά. Το brand name τη Μίλαν είναι λογικά το μεγαλύτερο από ό,τι υπάρχει στο Europa League. Αν δεν κάνω λάθο, έτσι. Δεν θυμάμαι αν είναι το μεγαλύτερο, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πάντω. Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια να πω, κάνω και το συνηγόρο του διαβόλου εγώ. Όσο βασίζεται μόνο στον Ιμπραήμοβιτ, ενώ στο παιχνίδι του και στη μέρα του, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, θα έχει όλη η ομάδα ή καλέ μέρε ή κακέ με βάση την απόδοση του Ζλάνταν. Όπω ακριβώ το ίδιο ισχύει και το Παναθυμιακό του Νέντοβιτ. Αν πάω και λίγο στην Πασχετική. Ακριβώ αυτό. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε πάντω κατευθείαν να το πάτε στην Πασχετική. Μικρόβιο είναι αυτό. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ορισμό τζαρτζάρισμα είναι ποδοσφαιρικό ή πασχετικό κυρίω. Να μιλήσω φιλοξενούμενο πρώτο. Θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρικότατο. Χωρί να έχω κάποια ιδιαίτερη εξήγηση γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρικότατο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη γιατί αυτό που δεν μπορεί να προσδιορίσει ο Δημήτρη. Είναι στο ότι αν γίνει τζαρτζάρισμα στο μπάσκετ, 
κατά 99% θα σφυριχτεί φάουλ. Γιατί η επαφή είναι. Σωστό. Είναι άλλε οι επαφέ. Ναι. Σωστό, σωστό. Με αυτή, με αυτή τη λογική συμφωνώ και εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πιο πολύ ποδοσφαιρικό. Μάλιστα. Μια και πιάσαμε το Ιταλικό ποδόσφαιρο τώρα. Ηλιάκο ε, και εσύ μπε τώρα στο παιχνίδι στην κουβέντα. Ο Δημήτρη, από ό,τι έχει παρακολουθήσει, είτε από στιγμιότυπα, είτε από τίτλου ειδήσεων, από αποτελέσματα, σα έχει κάνει κάτι εντύπωση στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, κάτι που αξιοσημείωτο έτσι τη φετινή σεζόν. Ή με τα κορονοϊού σεζόν και τα σχετικά. Με τα κορονοϊού. Ακόμα κορονοϊό έχουμε, αλλά ενώ. Το καταδιάρκεια φέτο εννοεί. Ναι, ναι. Ε, η δική μου άποψη είναι ότι έχει γίνει λίγο πιο γρήγορο νομίζω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πιο απαιτητικό, ίσω. Ε, εντάξει, ανεβαίνουν και άλλε ομάδε. Ενώ αυτέ που λέμε μικρομεσαίε, μεσαίε, νομίζω ανεβαίνουν και άλλο. Δεν υπάρχει. Φέτο, α πούμε, τη διαφορά από τι μικρέ την κάνει σα όλο. Που είναι υψηλά στη βαθμολογία και πετυχαίνει και πολλά γκολ. Έτσι, Δημήτρη, θα ενημερώνεσαι. πετύχει πάντα σε αυτό όλο. Καλούτσικε πορείε έκανε τα τελευταία χρόνια επίση, ειδικά με κάτι διπλά μέσα στο Μεάτσα που πονάνε. Όχι, mm. έχει μια σχετικά καλή παρουσία σε αυτό όλο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμω ότι ήρθε η ώρα και για το κάτι παραπάνω. Καλά. Ε, πριν πριν τη σα όλο, πάντα στο κάτι παραπάνω του δικαιούται η Αταλάντα. Το απέδειξε και πέρυσι. Δικαιωματικά νομίζω. Σαφέστατα και, και, και νομίζω και φέτο θα έπρεπε, θα μπορούσε ναι. κάτι. Ένα-ένα ε, ε, ήρθε με την ντερ. Ε, εντάξει, αρχή mm-hmm. τη σεζόν είναι. Το Ιταλικό ξέρει ότι έχει αρκετέ ανατροπέ με τη σεζόν. Mm-hmm. Και θα δούμε, νομίζω, ναι. νομίζω θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτο στην Ιταλία. Δεν μου λέτε, Γιουβέντου. Εγώ νύπτω τα σχήρα μου. Εγώ την αντιπαθώ. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω την αγάπη μου για το μεγάλο αθλητή Κριστιαν Ρονάλντ που αθλητικά είναι επίπεδου Λεμπρόν Τζέιμς και εγώ γενικότερα στους αθλητές με σώμα super hero αυτό που πάξει πράγμα να φύγει καλό, έχω μία αδυναμία. Αλλά αντιπαθώ γενικά την παραπάνω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι και εγώ την Γεβέντζο, δεν την παθώ τόσο. Δηλαδή θα προτιμήσω Μίλαν, Ρώμα, Φιωρεντίνα. Εγώ είμαι ένα πιο ρομαντικό παλιά και παρακολούθησα Φιωρεντίνα. Όχι, δεν πρόλαβα τη Φιωρεντίνα με τον Παντίστοτα τόσο πολύ, αλλά πρόλαβα τη Φιωρεντίνα στα μέσα αρχέ και μέσα δεκαετία του 2000. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παρακολουθήσω φέτο τη Γεβέντζο λίγο περισσότερο και με μεγάλο ενδιαφέρον. Λόγω Ανδρέα Πίπλο. Αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά. Έπεσε στην υπόλοιψή μου η πτυχή εκεί του Ανδρέα Πίπλο που παρέδωσε για να πάρει το πτυχίο του προπονητή. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λάβει ακόμα τη μελωτή σου πάρα πολύ καλά. Αλλά θα ήθελα όπω είχα πει η Λία και στο πρώτο podcast να την μελετήσουμε και να αφιερώσουμε ένα, ένα επεισοδιάκι. Και Ωραία. όχι μόνο για τον Κιβέντου, λίγο για τον Πίπλο. Επειδή και εσύ ασχολείσαι με την προπονητική μύθο και εσύ έμαθε να συμμετάσχει που παρακολουθεί προπονητική, να, να δούμε λίγο τι ιδέε έχει ο Πύρλο και πώ πάει να τι εφαρμόσει και τέτοια. Γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω, που θέλει να περάσει κτλ. Μου φαίνεται λίγο μια ψηλοεξελιγμένη μορφή αυτού που βλέπουμε και επιρροέ από τύπου κλοπ, κουαρδιόλα μαζί και μπιέλσα θα βάλω εγώ. Θα δούμε, θα δούμε. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, μια και μαζευτήκαμε τώρα λίγο πέρα. Πολλά ρωτάς, αλλά για πάνω. Μπορείτε να μου πείτε κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα στην προπονητική του μπάσκετ και στην προπονητική του ποδοσφαίρου. Για πείτε. Δημήτρη, θες να πεις ως φιλοξενούμενος πάλι να σου δίνω τον πρώτο λόγο ή θες να πω. Θέλω να ξεκινήσω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στα κομμάτια που αγαπώ ιδιαίτερος εγώ. Ναι και τα οποία είναι τα πιο θεωρητικά, πούμε, δηλαδή η επικοινωνία με τον αθλητή, η διαχείριση που πρέπει να κάνει σε όλη την ομάδα, το ότι ουσιαστικά πρέπει να, να διαχειρίζει τον κάθε αθλητή ξεχωριστά 
αλλά και ο σύνολο, τις συνεδρίες με τα βίντεο, το γυμναστήριο. Ε, νομίζω ότι αυτά που βλέπω εγώ εκ πρώτης τουλάχιστον είναι τα, τα πιο θεωρητικά κομμάτια, πούμε, αν μπορούν να διαχωριστούν. Μίτσο. Ωραία. Ε, επειδή αναφέρεται και στα πιο θεωρητικά, εγώ θα μπορούσα πιο πρακτικά. Είναι αλήθεια Ωραία. και μπορείτε να το βρείτε και σε δηλώσεις μεγάλων προπονητών. Αρχικά, μεγάλος προπονητής είναι μεγάλος προπονητής σε όποιο άνθρωμα και να είναι, έτσι. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ, πολύ τακτική, πολύ μυαλό. Τέλος πάντων, με πολύ μεγάλοι ποδοσφαιρικοί προπονητές έχουν παρακολουθεί σεμινάρια από μπασκετικούς. Ναι. Ε, υπάρχουν ονόματα, δεν, θυα, δεν, δεν πάθουμε αυτή τη χρονική στιγμή, που έχουν παρακολουθήσει νέδρια του Ομπράντοβιτς, του Μεσίνα, του Ποποβιτς. Γενικότερα, θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που έχει πάρει το κόβωσο του Μπάσκετ είναι η Αμίνα Ζώνης, άμα δεν κάνω λάθος. Νομίζω υπάρχει το στρόπο Αμίνα Ζώνης, όχι. Ναι, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Η οποία έχει έρθει σε κάπου το μπάσκετ, που εγώ την αγαπώ την Αμίνα Ζώνης, Ιλία, στην, την, την μισή. Απλά αυτό, αυτό που θεωρώ είναι ότι ο αθλητισμός γενικότερα είναι κάτι σαν, είναι κάτι σαν πανίδα. Η πανίδα έχει, πολλ, έχει πολλά ζώα τα οποία μεταξύ τους έρχονται σε, έρχονται σε, μία, έρχονται σε μία επαφή έτσι και τα αθλήματα μεταξύ τους έχουν αρκετά κοινά και αρκετά διαφορετικά στοιχεία. Αλλά η ουσία του αθλήματος ε, στην υψηλή προπονητική είναι ακριβώς ίδια. Η νίκη με μία συγκεκριμένη τακτική. Νομίζω κιόλα ότι όταν κάποιοι προπονητέ παρακολουθούν, άλλου προπονητέ δεν παρακολουθούν μόνο μεθόδου προπόνηση και τακτικέ, αλλά ενδεχομένω αναλύουν και την προσωπικότητά του. Δηλαδή, μπορεί να επιχειρήσουν να απορροφήσουν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του αλλού, θεωρώντα ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να δέσουν στι δικέ του σκέψει για να παρουσιάσουν μια εικόνα στο γήπεδο. Μιλά σε έναν άνθρωπο ο οποίο θεωρεί ότι η ψυχολογική προετοιμασία ενό αγώνα είναι εξίσου σημαντική με την τακτική προετοιμασία ενό αγώνα. Οπότε, πραγματικά, δηλαδή, ένα χύπροπονητή μπορεί να μάθει από την οτροπία του Κλόπη, μπορεί να μάθει από την οτροπία του Σερ Άλεξ Φέργκισον ή από τον Αντσελότη. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό πιστεύουμε και ω σελίδα γενικότερα. Να το τονίσω αυτό, η περισσότερη σελίδα. Σαν live and play basketball, αυτό πιστεύουμε. Ο καθένα με του δικού του λόγου, αλλά νομίζω έχουμε μια κοινή γραμμή σε αυτό. Ότι πλέον έχουμε μπει και γι' αυτό έχουμε κάνει και τη συνεργασία κιόλα με αθλητική ψυχολόγο, ε, ότι είναι εξίσου σημαντική στο σύγχρονο αθλητισμό και στο μπάσκετ που ήταν λίγο ταμπού τα προηγούμενα χρόνια, ότι η προετοιμασία, νοερή προπόνηση, meetings και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό στο πρωταθλητισμό. Και να πούμε κάτι το οποίο ο κόσμο μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Πλέον, για μένα προσωπικά, το μικρότερο ρόλο, άμα μπορέσουμε να χωρίσουμε μία προπόνηση και μία χρονιά συνολικά σε τρία τρία κομμάτια, θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι ένα 40%. Η αποθεραπεία και η σωστή προπόνηση είναι ένα 35%. Και το υπόλοιπο είναι η τακτική του αγώνα. Γιατί τι να κάνει στην τακτική του αγώνα. Άμα έχει παίκτε που δεν πιστεύουν ομάδα και άμα, έχεις, και άμα δεν έχει παίκτε λόγω τραυματισμών, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε η τακτική πλέον μπαίνει σε, μπαίνει σε, μικρό, σε, μικρότερη, σε μικρότερη σημασία. Δεύτερη μοίρα. Ναι, 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 αυτό, αυτό. Σε τρίτη μοίρα για τα κρύβε. Ναι, γιατί πρέπει όντω να έχει την όρεξη να, να ακολουθήσει μια οδηγία, μια, να εφαρμόσει. Να έχει και τα πόδια. Και όντως, 
Ακριβώς. Και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν, η αθλητική ψυχολογία δεν, είναι, είναι, δεν, δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε. Έχει αρχίσει λίγο σιγά σιγά. Ξέρω σίγουρα ότι οι καθημερινές του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο συνεργάζονται με αθλητικό ψυχολόγο, αυτό το ξέρω σίγουρα. Προσπαθούν, προσπαθούν. Τώρα νομίζω και η Παραολυμπιακός έχει, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ε, αλλά κάτι δείχνει να γίνεται. Αυτό τώρα η περιαθλητική ψυχολογία θα το κάνουμε σε άλλο πόντ, θα το οργανώσουμε. Τώρα δεν μπορώ να, να μην σα ρωτήσω το εξή. Αγαπημένο προπονητή σα στο μπάσκετ. Να ακούω. Ηλία. Oh, ε, το θε μαζί ή ξεχωριστά. Όχι, όχι, ένα ένα. Λοιπόν, εγώ νομίζω θα πω και λόγω ομάδα και λόγω συμπεριφορά και λόγω προσέγγιση του παιχνιδιού. Για όλου του λόγου τέλο πάντων, για να μην με ακρηγορώ, θα πω Ευρωπαίου σίγουρα ο Μπράντοβιτ. Ναι. Το NBA είναι η μεγάλη λίστα. Εντάξει, κρατάμε ο Μπράδοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω ένα, ναι. Θα σας πω με ποιον θα συνεργαζόμουν άνετα. Δεν το κάνει τον αγαπημένο μου. Τον κάνει έναν άνθρωπο που συνεργαζόμουν άνετα, άνετα μαζί του. Αυτός είναι ο Πασκουάλ. Με τον Πασκουάλ θα συνεργαζόμουν πάρα πολύ εύκολα. Ε, δεν το κάνει τον αγαπημένο αγαπημένο μου, που είναι μέσα αγαπημένος μου, αλλά σίγουρα θα συνεργαζόμουν πολύ εύκολα με τον Πασκουάλ. Γιατί? Γιατί με τον Μπράντοβιτ δεν συνεργάζεσαι εύκολα, γι' αυτό. Γενικότερα δεν μπορώ αυταρχικό στυλ. Δηλαδή και με παιδουλάκι τον αγαπώ, αλλά δεν θα μπορούσα να δουλέψω γι' αυτό. Θέλω ένα δίκαιο άνθρωπο, θέλω ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων που να δουλεύει, να είναι full επαγγελματία, να είναι full γνώστη, γιατί είναι full γνώστη. Άλλο που έχουν πει στην άλλη, που λέμε στην Ελλάδα. Οπότε γενικότερα, ναι, νομίζω με το κόστο τη Πασχολάρα θα συνεργαζόμουν πάρα πολύ εύκολα. Να πω και εγώ μετά όσα ξέρω τα μπασχετικά. Έλα, ξέρει τώρα, δεν θέλω οι τοπάθειε. Ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται υπό άλλε συνθήκε θα έλεγα ο Πράτοβιτ, αλλά επειδή εμένα γενικά μου αρέσει να να κοιτάζω στο μέλλον και μου αρέσει να βλέπω προοπτικέ σε έναν άνθρωπο, όσο μάλλον όταν όταν έχει πάθο για αυτό που κάνει. Γενικά όταν έχει έναν πολύ δυναμικό χαρακτήρα, μια ανατροπία νικητή και τον βλέπω συνέχεια να βελτιώνεται. Ε, εγώ θα προσφέρω ένας διασκευίτσιους. Δεν ξέρω αν σας έχω, αν σας έχω κουφάνει. Εμένα προσωπικά ε, όχι. Ούτε μένω. Θα σου πω. Διότι δεν είναι μόνο αυτά που δείχνει σαν προπονητής μπάσκετ, είναι και όλη του η προσωπικότητα που δείχνει στο κήπεδο. Αυτό. Ένα. Και από τότε που ήταν σαν παιχνίδης και τώρα σαν προπονητής. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε αναλάβει μια Ζαλγύρης με το δεύτερο μικρότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγα, νομίζω τότε, και έκανε μια, μια φανταστική πορεία, έτσι. Για να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Σάρα είχε σαν παίκτη προπονητέ τον, τον Πασχολή και τον Πρόδρομο, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα ναι, το ναι. βρήκαμε. Στη... Βρήκαμε, βρήκαμε το κομμάτι. Καλύψαμε όλο το, ναι, το τρίπτυχο. Ναι, ναι. Μπράβο. Συνδετικό και συνδετικό και όλο. Το ένα φαίνεται άλλο. Δεν μου λέτε όμω τώρα, γιατί εντάξει. Έχουμε πει για μπάσκετ, αλλά και για το ποδόσφαιρο κάπως πρέπει να το δέσουμε. Προπονητές ποδοσφαίρου, αγαπημένοι. Και γιατί. Μίτσο ξεκίνησε αυτή τη φορά. Ε, έχω ξεχάσει το όνομά του, μπορείτε να ξεκινήσεις εσύ. <laughs> λοιπόν, εγώ θα πω ε, λίγο παλαιότερα, πάλι υποκειμενικά, θα πω Γουαρδιόλα, γιατί πραγματικά άλλαξε πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει πέσει ο Κλαρτιόλα, απλώς νομίζω είναι λίγο πιο σύγχρονος, θα πω κλόπ. Απ' την πορεία του από την Τόρτιμπερα ακόμα. 
με καλύπτει σε μεγάλο βαθμό η αλήθεια, διότι είμαι φιλομπαρτσελονικός, είμαι φιλοϊσπανός, Γουαρδιόλα εννοείται λατρεύω. Με την Μπαρτσελόνα έδειξε ένα φανταστικό ποδόσφαιρο, μια, ένα στυλ παιχνιδιού λίγο βγαλμένο από εποχή Κρόιφ, επηρεασμένο αρκετά και ο ίδιο το έχει δηλώσει. Βέβαια, ο ίδιο επίση έχει δηλώσει ότι αν δεν είχε τον Τσάβη και τον Μέση, δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Εμειμιώνουμε ε, καθό, καθόλου εννοείται πω όχι. Ε, βέβαια, πάντα είχαμε σαν οπαδί το δίλημα Τσάβη Γενιέστα, αλλά όταν ο ίδιο ο Γκαρδιόλα δείχνει έστω και έμεσα λίγο μια μικρή προτίμηση στον Τσάβη, ε, καταλαβαίνουμε λίγο κάτι. Εννοείται πω γενικά το ποδόσφαιρο του Γκαρδιόλα το, το είχαμε λατρέψει περισσότεροι. Βέβαια, ε, στο μέλλον. Έχουμε δει και άλλε ομάδε να έχουν προσπαθήσει να το, ε, να το αφομοιώσουν και πλέον ίσω να ξεπεράσουν και το δικό του στυλ. Βλέπε Μπάγκερν πλέον. Αν και ο ίδιο, αν και αυτό που είναι η Μπάγκερν σήμερα, το οφείλει ε, στον Κουαρδιόλα, γιατί ήταν το μεταβατικό στάδιο ναι, τότε. Το, το Σωστό. Δηλαδή. Βέβαια, εμένα με έχει απογοητεύσει λίγο προσωπικά στη Σίτι, διότι στη Σίτι έχει ό,τι γουστάρει από, από πέτσει και Συγγνώμη, ναι. Μην ξεχνά όμω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα από το Ισπανικό διαφέρει. Άλλε άμυνε, άλλοι παίχτε, ενώ άλλοι γηγενεί Ισπανοί και άλλοι γηγενεί Αγγλικοί. Λοιπόν, σαφώ, αλλά επειδή εγώ πάντα είχα μια προτίμηση γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή τη Άμυνο Λέγκη και τα σχετικά, στην Ευρώπη δεν έχει δείξει κάτι. Δηλαδή πέρα από την Μπαρσελόνα, σε έναν τελικό δεν έχει πάει. Και εννοείται χωρί να θέλω να τον μειώσω, όπω λε και εσύ, εγώ στην ίδια θέση βάζω και τον κλοπ. Και από εποχή Ντόρκμουντ έχει κάνει εξαιρετικό έργο, αλλά σε έναν προπονητή, αυτά που λέγαμε πριν, θα συμπληρώσω κάτι. Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα, οι ικανότητε, οι τακτικέ και ό,τι δείχνει. Είναι να, να καταφέρνει να κάνει έναν παίκτη ακόμα καλύτερο. Να παίρνει έναν παίκτη ίσω λίγο μέτριο και να του βγάζει το 200%. Δεν είναι το να αποδώσει. Το μεντάλι του Δηλαδή, δε τώρα πόσου παίκτε. Τη Λίβερπουλ που ενδεχομένω πριν από πέντε χρόνια ήταν αρκετά επίπεδα πιο κάτω, πλέον είναι πρώτα βιολιά. Όντω. Ε, πολλά παραδείγματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα που βέβαια παρουσιάζει μια στάθεια από το Σακύρι που ήταν από εκεί που ήταν να πέσει. Εντάξει, ναι. Ε, Στου 20 παίκτε δεν έχουν όλοι. Ναι, ναι καλά, εννοείται. Αλλά νομίζω έχει κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και σε κάποια βιντεάκια που έχω δει αναλύει το πώ το προσεγγίζει το. Σημαντικό. Τον παίχτη, την ομάδα, τα αναλύει πάρα πολύ σωστά και πολύ, βασικά δίνει πολύ βάση στο θέμα παίχτη. Δίν, ε, ναι, δίνει, δίνει βάση και στον παράγοντα της ψυχολογίας. Μίτσο, μυθικές. Ε, ναι, ναι, θυμή, ναι, θυμήθηκα. Ε, εντάξει, έχω δυναμία στο κλόπ λόγω του χαρακτήρα του και της δυναμικότητάς mm-hmm. του. Ε, με ένα αγαπημένο συμπροπονητής είναι ο, ο Βεγγέρ, άμα το προφέρω σωστά. Ναι, ναι. Μου αρέσει αυτό το, όλο αυτό το vibe το οποίο έβγαζε και μου αρέσει που έμεινε αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα. Ναι. Αλλά... Μοναδικός αίτητος προπονητής στην, στην ιστορία του Αγγλικού Πρωταθέματος. Να τα λέμε και αυτά. Ε, αλλά θεωρώ προπονητής αυτός τραματσόνι δεν υπήρχε. Όντως δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που είχαμε ζήσει. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο παίζει ο Τενκάτε στο Παναθηναϊκό. Πού, πού, τι θυμηθείτε. Ισχύει και το λικό να το κάνει, αλλά εμένα ο Τενκάτε μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα, επειδή πάλι μπαίνει η μπάλα ε, με την Παρσελόνα, ο Τενκάτε ήταν προπονητή του Ράικαρτ στην Παρσελόνα. Όταν η Παρσελόνα είχε τον Ροναλντίνο και πήρε το Champions League τότε, 
και όλοι λέγανε ότι πίσω από το παιχνίδι του Ράικαρτ κρύβεται ο Τενκάτε. Είχε, είχε, είχε καλό δάσκαλο ο Τενκάτε. Λοιπόν, βέβαια, ούτε αυτόν τον σεβαστήκαμε στην ούτε Ελλάδα. Αυτόν, αρκετά. Αρκετά. Ούτε αυτόν. Mm. Ούτε, ούτε αυτόν. Ναι, ούτε αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, ναι, ναι. λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε προγνωστικά. Τι λέτε για την εφετινή Ευρωλίγα, ποιο είναι το φαβορή. Εγώ θέλω να μα πει πρώτα εσύ, αφού είσαι εν μέρη μια ενότητα, προγνωστικά πρώτα για Champions League και θα σου πούμε μετά. Ωραία, προγνωστικά για Champions League. Ε, θεωρώ ότι μετά από αρκετά χρόνια θα δούμε ένα back-to-back και θεωρώ φαβορή την Bagger Monaco. Ξανά. Βέβαια υπάρχουν πολλά παραθυράκια με την έννοια ότι ε, είναι άγνωστο τι θα συμβεί με την Barcelona. Από το Γενάρη δηλαδή θα αλλάξει διοίκηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με προγονητέ παίκτε και τέτοια. Ε, δεν ξέρουμε η Juventus πώ θα αποδώσει τον πύργο που λέγαμε πριν. Δεν ξέρουμε ποιο προπονητή θα έχει και την παράδα παίζει. Δεν ξέρουμε η Liverpool εντάξει. Δεν ξέρουμε η City αν θα δώσει επιτέλου έμφαση στην Ευρώπη. Μπα και πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι πολλά πραγματάκια. Εντάξει, τώρα για έκπληξη δεν ξέρω, θα δούμε. Ε, αλλά θεωρώ φαβορή την Πάγκερ Μονάχα. Θε να πούμε εμεί τώρα ποιου πιστεύουμε, ή θε να το πάμε στο πασχετικό όπω είπε. Θέλω να το πάμε στο πασχετικό για να μπορούμε να κλείσουμε κιόλα. Σωστό. Λοιπόν, εγώ καθαρά υποκειμενικά και το δηλώνω από τώρα, θα πω Παρσελόνα. Όπω είπε και εσύ, ο Γιασκεβίτσιου έχει αυτό το χαρακτήρα που όλοι ξέρουμε όσοι βλέπουμε μπάσκετ, το οποίο είναι νομίζω καθαρά σχολή. Αυτό που είπαμε πριν, ο Μπράντοβιτ με Πασκουάλ και τα συνδυάζει νομίζω αρκετά καλά και τα δύο και με τι εκρήξει του και με τη σωστή διαχείριση όμω. Ε, και νομίζω μαζί με αυτό το, του τόσου αστέρε που έχει από το ρόστερ, νομίζω ότι είναι επιτέλου καιρό να κερδίσει πάλι η Βαρκελόνη την Ευρωλίκη. Για να δούμε, γιατί όντω φαίνεται ότι έχει μαζέψει πολύ καλό ρόστερ και εγώ δεν το λέω τώρα λόγω προτιμήσει μου στην Βαρκελόνη, αλλά θεωρώ την Βαρκελόνη ω μια. Πολύ πιθανή ε, πρωταθλήτρια, διότι η Τσεσεκά μου φαίνεται λίγο πιο... δεν είναι τόσο σταθερή. Ε, την Εφές επίσης θέλω να τη δω, γιατί εγώ όσο μέσα πάθω πάρα πολύ το Λάρκιν. Και μια ομάδα που μου κάνει εντύπωση φέτος, όχι βέβαια για κατάκτηση τίτλου, είναι η Βαλένθια. Θεωρώ ότι παίζει καλό μπάσκετ. Ε, Μίτσο, εσύ τι πιστεύεις για την Ευρωλίγα. Ε, αρχικά να πω και εκ μέρους του Λί ότι εμείς θέλουμε έκπλεξη τη σεζόν, όχι ότι θα το τσικώσει την Zenit. Συμφωνούμε από, από την αρχή της διοργάνωσης, βασικά, με το που πήγε ο Πασκουάλ. Μπράβο, πολύ δυνατά. Πασκουαλικός. Ε, ε, εγώ θα διαφωνήσω, θεωρώ ότι σε κάτω πρωτοφαβορεί και θα αιτιολογήσω. Παρακαλώ. Θα αιτιολογήσω γιατί αρχικά έχει χωρίφησε κανένα, λέμε ότι ο Σαράς δεν είναι μεγάλος προπονητής, είναι, απλά δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στο υψηλό το επίπεδο. Ο Ιτούδης είναι δύο φορές πρωταθμητής Ευρώπης, δύο φορές σαν πρώτος και πέντε σαν δεύτερος, δηλαδή. ε, επιπλέον είναι, έχει την καλύτερη πεντάδα όταν, όταν βάλει τους καλύτερους παίχτες μέσα έχει την καλύτερη πεντάδα στην Ευρώπη. James, ε, Clyburn, Hackett, ε, Σεγγέλια και Μιλουτίνοφ. Και θεωρώ ότι άμα πάνε αυτές οι δημάδες στον τελικό, ο λόγος που θα το πάρει η ΤΣΕΚΑ είναι η θέση 4. Ο Σεγγέλια είναι σκληρός, είναι αθλητικός, είναι παίχτες που θα δώσει ξύλο. Ο Μύρωτιτ είναι εξαιρετικό επιθετικό, εξαιρετικό επιθετικό και κάπου εκεί τελειώνουμε. Ναι, αλλά πίσω το Μύρωτιτ έχει και έναν καλέθη πάντω. Να σεβαστεί λίγο. Ναι, έναν καλύτερο πόνγκαρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βέβαια, δεν ξέρουμε στον τελικό σε τι μέρα θα βρεθεί ο Νίκ. Γιατί αν βρεθεί σε μέρα με 0 στα 5, με 0 στα 6,5 τρίποντα, το πράγμα θα είναι πολύ εύκολο. Αν βρεθεί σε μέρα και τα βάζει από μακριά και 
τιμωρήσει τα άντρε τη ΣΕΚΑ, τότε η Μπαρσελόνα θα έχει το πρώτο λόγο. Αλλά η θέση 4 θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί το είδαμε και στο τελικό του Ισπανικού πέρσι, που ο Σεγγέλια έκανε πραγματικά πλάκα στον Μύρο Τίτσα. Ναι. Είναι, το, είναι η λογική του Μύρο ότι δεν μπορεί να δεχτεί θύμα. Άμα δεχτεί θύμα στην αρχή τη φάση, στην αρχή ενό αγώνα, το σκέφτεται όλη την ώρα. Ναι. Και αυτό τον βγάζει τελείω εκτό ρυθμού. Πολύ ωραία. Θα δείξει βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Πάμε παιδιά σιγά σιγά. Δεύτερο επεισόδιο του Fox in the Box έφτασε στο τέλο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσου θα αντέξουν να ακούσουν όλο αυτό το ηχητικό. Μιλήσαμε πάρα πολύ για παραπολιτική σήμερα. Δεν το είχαμε κατά νου μαζί και στην πορεία, αλλά μα αρέσει αυτό. Ήταν λίγο πιο δύσκολο το σημερινό λόγο και τη καραντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμω τον Δημήτρη. Τώρα Ηλία, ευχαριστώ τον μισό Ηλία σαν Fox in the Box, τον μισό σαν Live and Play Basketball. Βεβαίω, βεβαίω. Πρέπει να δεσμευτείτε ο νέαρο ότι θα μα ξανακαλέσετε στην. Εκπομπή για να υπάρχει το ηχητικό στο ίντερνετ. Εγώ δεσμεύομαι. Για να μπορώ... Εγώ δεσμεύομαι Ωραία. παρόλο Ωραία. που θα σε δώσω στεγνά. Δεν ήθελε να, να έρθει στην αρχή. Και παρακαλούσες να έρθει. Ε, ε, θα το παραδεχτώ ότι δεν ήθελα να έρθω. Αλλά επειδή ξέρω ότι είμαι ψώνιο γενικά σαν <laughs> άτομο. Το αγάπησα οπότε δεν ξέρω αν θα έρχομαι πολύ συχνά. Αλλά έστω και μια φορά το μήνα θέλω να έρχομαι. Ε, θα γνωρίσουμε και τους ε, άλλους σιγά σιγά. Εννοείται, εννοείται. Καλοδεχόμενος πάντα, καλοδεχόμενα και όλα τα παιδιά να κάνουμε νέα πράγματα με νέες ιδέες. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους παιδιά. Καλό βράδυ. Καληνυχτήστε. Γεια σας όλους. Stay safe, stay hope and stay sexy. Φιλάκια.